0: nombre es Carlos Figueroa y si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero no tienen tiempo, este podcast es para ti. Ojo, aquí hay spoilers, pero eso es lo que tú quieres, la clave del examen. Eh, lo único que yo te pido a cambio, el resumen que te voy a dar ahora es que, por favor, si me estás escuchando a través de Apple, Spotify, regálame cinco estrellas, dame un, un review ahí para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo y no te vayas de YouTube, un segundo te va a tomar. Suscríbete al canal, y comparte este libro con alguien que pueda beneficiarse de él El libro que traigo hoy, nada más y nada menos, es el libro que tú quieres leer si quieres llegar a los 100 años. Tienes que aprender de esta persona. Y se llama The Book of Charlie, ¿verdad? Es eh, el libro de Charlie. No lo hay en español, es un libro que en inglés. Eh, mano, esto es un libro que realmente debería ser una película. Es una historia súper brutal. Me encantó. Eh, nuevamente, uno de esos libros que tú empiezas a leerlo y sientes que estás viendo como si fuera una serie. Así que, una cosa, antes de resumirte este libro, date la oportunidad de leer libros así. Que en lugar de estar eh, dando fundillos solamente a la televisión, hay libros que te pueden ayudar a sentir ese tipo de emociones. Y, de paso, aprende vocabulario, aprende lectura y muchas otras cosas. El, el autor comienza este libro... Eh, hablando de cómo él le leía, tenía un ritual de leerle libros a sus hijos, ¿verdad? Y que se sentaba en el pasillo con un flashlight, ¿verdad? Con una linterna y hacía todo este ambiente para contarle cuentos a sus hijos, ¿verdad? Y que eh, ¿verdad? Él, él pensaba que eventualmente ese ritual se iba a acabar, ¿verdad? Porque sus hijos se van a ir a la universidad, se van a casar, etcétera, Y que eventualmente eso se iba a acabar. El autor es un eh, reportero ¿verdad? del Washington Post y cuando sus hijos se enteraron que él era como un escritor, le pidieron a papá que escribiera un libro para ellos. ¿verdad? Y este es el libro que él dice que le escribió a sus hijos. Pero es la historia de un caballero que era su vecino y él conoció a Charlie cuando Charlie tenía 102 años y estaba al frente de su casa, lavando el carro de su novia. Escuchaste bien. Charlie tenía 102 años y estaba al frente de su casa, lavando el carro de su novia. Sí, no dije la esposa, de su novia. Eh, bueno, y él cuenta más adelante, ya mismo te voy a contar esa historia. Pero a mí me encanta cómo es que este caballero combina la vida de Charlie con toda la historia que pasó en Kansas City, Missouri, y el impacto que tuvo esta ciudad en los Estados Unidos. Eh, literalmente, Charlie vivió la mitad de la historia de Estados Unidos, básicamente. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que muchas de las cosas impactantes a través de este siglo y pico que él vivió eh, están atadas de una forma u otra, Charlie? Charlie nació antes de que Chrysler... ¿verdad? El creador de los vehículos Chrysler hiciera su primer auto y vivió hasta ver el edificio Chrysler convertirse en un icono histórico de Nueva York. O sea, este tipo, antes de que Chrysler hiciera su primer carro, él nació... Y logró ver toda esta evolución hasta que Chrysler no solamente es un edificio eh, de la compañía gigante, sino que se convirtió en algo histórico, ¿verdad? Y eso te da la perspectiva de todo lo que vivió Charlie. Eh, él dice que su vida fue estoica, aunque Charlie no estudió filosofía, ¿verdad? Y que básicamente... Tú no puedes controlar mucho de lo que te pasa en la vida, sin precisamente puedes controlar cómo vas a reaccionar a ello. Eh, la vida de Charlie va desde la Primera Guerra Mundial hasta el 2014, ¿okay? Una de las primeras cosas que le sucede a Charlie es la muerte trágica de su papá. Eh, no, 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 te, no te lo quiero contar tan gráfico, pero esto era en los momentos donde los elevadores no son como los que tenemos ahora. Y básicamente, el papá de Charlie... Charlie fue a trabajar un día con su papá y cuando fueron a tomar el ascensor, eh, el papá de Charlie se pinchó en el ascensor y básicamente se desmembró su cuerpo por la mitad. Así que... Y se cayó la mitad del cuerpo. Anyways, you get the point, ¿verdad? So, él te está contando cómo Charlie le pasa todo esto. Y, ¿verdad? Eh, él... Habla de cómo Charlie, ¿verdad? ya a esta edad de ciento y pico de años, contaba la historia de su papá, pero nunca la contó desde la perspectiva de ¡Ay! ¿Por qué me pasó esto a mí? Sino que la contó como una historia, como lo que era, ¿verdad? Y siguió adelante con su vida. Y esto nos ata al, al libro que dimos la semana pasada, ¿verdad? De que las cosas no te pasan a ti, sino que pasan para ti. ¿verdad? Y esto suena loco, pero desde ese punto en adelante muchas cosas sucedieron en la vida de Charlie él se convirtió en el hombre de la casa y te da eh, el autor te da un trasfondo combinando eh, toda esta vida de Charlie con la el estilo ¿verdad? de Viktor Frankl ¿verdad? que es eh, un psicólogo súper conocido si no sabes quién es el autor de The Man's Search for Meaning ¿verdad? el hombre en busca de sentido y el, el autor dice, ¿cómo es que Víctor Frankel decía que el tomar decisiones eh, en estos momentos difíciles puede impactar la manera en que tú superas o no un trauma? Es bien importante esa toma de decisión de que tú vas a seguir adelante. Eh, y Charlie, cuando su papá murió, una de las cosas que decidió fue que él iba a dormir afuera por un año. Dormir afuera, entiéndase, ¿verdad? En en el balcón eh, de su casa, ¿verdad? Y lo loco de esto es que él cuenta cómo es que su mamá le dijo, ok, y ahí empieza a hablarte del de impacto que tuvo la madre de Charlie también en él, ¿verdad? En esa, en esa libertad de toma de decisiones, algo bien importante que yo pienso que eh, mi mamá también hizo conmigo y algo que yo eh, estoy buscando hacer con mis hijos es que entiendan la importancia de la toma de decisiones. En estos momentos, obviamente, es una toma de decisiones más pequeña, eh, porque son niños de 4, 3 años, pero la toma de decisiones en, esto, en este tiempo son de, eh, hermano, te quieres poner esta ropa o esta ropa, estos zapatos o estos zapatos, ¿verdad? Este juguete o este juguete, pero yo creo que es importante hacer énfasis en eso porque nos, nos impacta a lo largo de nuestras vidas. Eh, esa decisión como dije, impactó y, y la confianza de su mamá impactó muchas otras cosas que Charlie hizo a través de su vida que ya mismo te vas a enterar también habla de cómo Charlie eh, en algún momento tuvo un campamento entonces Charlie era pequeño y siempre estaba con personas, con muchachos mayores de edad que él, ¿verdad? como que su mamá lo mandó a un campamento y él, él, él estaba con muchachos de 3, 4 años mayores y hace una referencia bien loca como que te la deja... Entrevistó que Charlie va a este campamento y te contó, le cuentas al autor cómo es que eh, cuando llegó a ese campamento los mandaron a desnudarse y estar desnudos, ¿verdad? Y era un campamento solamente de niños varones. So aquí hay una, una intriga donde el autor básicamente eh, te está dejando entrever que tal vez en el pasado de Charlie pudo haber habido algún tipo de abuso que Charlie no hablaba mucho de esa experiencia, ¿verdad? Y que nunca lo dijo, pero básicamente te lo está contando el autor para dejarte saber que no tan solo tuvo la muerte de su padre, sino que también pudo haber pasado con esto y aún así no dejó que esos eventos traumáticos definieran el resto de su vida. Eh, Charlie tampoco nunca hablaba. Todas esta historia que yo te estoy contando son conversaciones entre Charlie ¿verdad? y el autor del libro, porque Charlie era el vecino de él. Y nunca, Charlie nunca hablaba de temas negativos eh, desde, desde una perspectiva negativa como la guerra o la pandemia, sino las oportunidades que él aprovechó en esos tiempos. Algunos de los momentos históricos que pasaron en la vida de Charlie era que Ernest Hemingway eh, era escritor del Kansas City Star ese Hemingway, uno de los escritores más importantes de la historia ¿verdad? reciente, empezó trabajando como en, el, en el periódico de Kansas City. Te habla de la persecución de Pancho Villa. Algo que me impactó fue que estos son los momentos donde sale el Ford T, el modelo T, ¿verdad? ese famoso carro que cambió no, 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 la, no la historia automotriz, sino la historia de la industria en general, ¿verdad? el Ford modelo T. Resulta que Charlie tenía un amigo que el papá se compró un modelo T. Eh, que yo no estoy no, no recuerdo exactamente la cifra, pero si no me equivoco, costaba como algunos 5 mil dólares en aquella época. En, en verdad, no me acuerdo. Creo que eran 800. En fin, el punto es que Charlie tiene un amigo que el papá se compró un modelo T, ¿verdad? Ese, te está dejando saber que ese amigo de Charlie tenía chavito. Y como él y otro amigo persuadieron a este muchacho para decirle, mano, vámonos por ahí para abajo en el modelo T. Están hablando de Kansas City, ¿verdad? Que si conocen la geografía de Estados Unidos es lo que le llaman el Midwest, ¿verdad? En el mismo medio. Y esta gente se tiró en un viaje en el modelo T para Los Ángeles, no estamos hablando de la época de ahora que hay carretera. esto era una locura, y esa aventura fue como que ellos persuadieron al chamaco mira, vamos que se joda, vamos por ahí para abajo. se montan, esta es una de mis partes favoritas del libro definitivamente y aquí te habla de cómo se les rompía el carro, y no es como ahora que tú llamas una grúa, estos tenían que básicamente improvisar se les calentó el radiador y le metieron eh, soda a la, al radiador eh, se les compió una rueda y están en el medio de la nada y tuvieron una suerte de que finalmente pasó alguien y los pudo ayudar, eh, durmieron en, en, ¿cómo se llama? En comunidades de nativos americanos, tuvieron que, entonces al final, ¿verdad? Ellos iban con una cierta cantidad de dinero y... Mientras iban este viaje, no es un viaje de, estamos hablando de un viaje de verano, ¿verdad? En verano, como que se fueron un verano, le dijeron a su, al, al, al papá del muchacho que iban y que a buscar trabajo y lo que iban era aventurar por ahí, pero literalmente tenían que ir un par de días, trabajar en lo que encontraran de camino para poder seguir teniendo chavos, para seguir adelante. En fin. Eh, la historia está brutal, al final del día el carro yo creo que quedó desbaratado. el muchacho de los chavitos se arrepintió y tuvo que llamar a los papás para que lo mandaran a buscar, pero Charlie, no, no es como ahora que tú coges el celular y llamas y te vienen a buscar, estamos hablando de 1920 para allá abajo entonces él tuvo que con el otro pana ir brincando de tren en tren, ¿Entonces sabes como tú ves las películas que, que los, los pillos eh, y, los, y los aventureros se montan en los trenes, pues Charlie literalmente tuvo que ir haciendo esto. Y en medio de toda esta historia, te habla de las huelgas que hubo en aquellos momentos provocadas por Rockefeller, eh, te habla de cómo eh, esa huelga hicieron que Charlie pudiera entonces trabajar en unos trenes para poder seguir viajando. Se montó en el tren que no era y fue a otro sitio, en fin. Es una aventura cabrona y es básicamente la definición de lo que es la vida de este caballero, en que cada oportunidad que se aparecía, él la tomaba. ¿verdad? Cada aventura que aparecía, así fue su vida. Eh, eh, otras cosas históricas que suceden a través de la vida de Charlie es que Charlie, eh, en, en cerca de donde vivía este caballero, también Walt Disney tuvo negocios. Entonces, los orígenes de, de, de la vida de, de este señor tienen unos paralelismos increíbles, ¿verdad? Te habla de Walt Disney, de Hemingway, te habla de la historia del modelo T, cómo el modelo T fue de uno en cada 100 familias a uno en cada 10 familias. Eso es un crecimiento de 800%, una cosa brutal. Eh, habla de racismo, ¿verdad? De un racismo bien marcado y cómo Charlie llegó a ver eh, que lincharon a hombres negros acusados por cosas que no habían hecho. Y Maron. Otra cosa que me voló el acceso fue, tú sabes, las tarjetas eh, que uno, las postales, es la palabra correcta que uno da, que es la marca, hay una marca bien conocida que se llama Hallmark. Pues cómo es que eh, las tarjetas, la persona que comenzó esto, que es de apellido Hall, eh, la estaba vendiendo así en una plaza cerca de donde vivía Charlie. En fin, hay muchas cosas que, que pasaron en esta historia y es fascinante. Finalmente, Charlie es, es médico, ¿ok? Él vio que él, su cuñado, él, en aquel momento el novio de su hermana mayor, era médico y vio cómo este tipo vestía bien y tenía dinero, y eso fue lo que lo inspiró a estudiar medicina. Él solicita en, la, en una universidad en Chicago, no lo cogieron, y el tipo vino y dijo, ¿sabes qué? No me cogieron, voy para allá. Y se fue a la universidad y se paró al frente de la... Oficina del decano y no se fue hasta que lo aceptaron. Eso te vuelve a dar otra, eh, otra señal de lo que es la perseverancia de este caballero, ¿verdad? El grit de que no se quita encima. Él fue generalista en un principio porque la época en la que él estudiaba medicina no es como ahora, que hay un montón de super especialidades Él fue ese generalista... Y habla de cómo eh, los niños no habían incubadoras como ahora. Habla de cómo los nenes los metían en cajas de zapatos, bien acorrucaídos, ¿verdad?, para mantenerlos calientes. Habla de que eventualmente él se convierte en anestesiólogo. Y una historia que me voló los sesos otra vez es que al principio, eh, para hacer unas, eh, unos tipos de operaciones, no. No, eh, no, eh, entiendo que eran las operaciones de corazón. No había como ahora, ¿verdad? Que te ponen unas máquinas y te, y te controlan todo eso, sino que tenían que bajar el flujo sanguíneo. Y te cuentan cómo Charlie se inventó que había una, una piscina de caballos y que él dijo: Espérate, si yo pongo agua fría aquí, podemos bajar la temperatura del cuerpo de la persona que están operando lo suficiente para que la sangre básicamente pare pero que no sea tan frío como que vaya a morir por hipotermia. En fin, este tipo siempre intentaba cosas nuevas y fue un pionero anestesiólogo. Llegó hasta a participar en operaciones de presidentes de Estado porque tenía un amigo que fue eh, eh, médico de Lyndon B. Johnson. Es fascinante la historia de Charlie, pero no estuvo eh, libre de tragedias. Su primera esposa se suicidó. Estuvo soltero muchos años. Después tuvo otro matrimonio donde vio a su segunda esposa morir también. Eh, y su última jeva era igual de aventurera que él. Tenía como 20 años menos. Y finalmente esa segunda jeva, esa tercera, la novia a la que le daba el carro, también fue perdiendo su cabeza, ¿verdad? Eh, a través de la demencia, su mente, debo decir. Entonces, eh, él como quiera estuvo ahí hasta los últimos días con ella. Charlie también perdió oportunidades. Y algo importante de recalcar de esto es que Charlie perdió oportunidades de invertir en Aspen, lo que conocemos como Aspen ahora, ¿verdad? Que es uno de los super eh, sitios de millonarios para vacacionar en invierno. Eh, vendió propiedades antes de que las propiedades tuvieran el valor correcto. Eh, y eh, también tuvo oportunidad, como dije, de invertir en Aspen, pero no lo hizo. Eh, al final del día, él nunca se frustró por las oportunidades que perdió. Y yo creo que esto es algo importante que nosotros conozcamos también. Que hay veces que tú vas a meter la pata, Charlie la metió, pero nunca estuvo apenado por lo que él no controlaba. Eh, cercano a su muerte, él... Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora uisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Ya con 105 años, eh, el tipo se le parte un tobillo, eh, sobrevivió pulmonía, que pulmonía cuando tú tienes esa edad es como que te vas a morir sí o sí. Y el tipo siguió, y al final del día es como si él básicamente te hace una pequeña anécdota de cómo él, hablando con el autor, básicamente decidió que él iba a llegar a los 109 años. Ya al final se le estaba notando que, eh, que es verdad que se estaba acercando a su muerte y que estaba tranquilo, ¿verdad? Una de las cosas que Charlie decía es que ser médico, ¿verdad? Toda esta vida, ser médico no era una profesión, sino un privilegio. Fue súper orgulloso con todo esto. Antes de morir, alguien le hizo una pregunta a Charlie para un reportaje, y le dijo cuál era su filosofía de vida. Y Charlie realmente dijo que no tenía, que no sabía cuál era su filosofía de vida. Pero el autor David Von Drell, encontró unas notas que finalmente Charlie hizo donde decía algunas de las cosas que... Él, él se quedó con esta pregunta y dijo, coño, no tengo una filosofía de vida. Y se puso a pensar. Así que aún a sus 109 años, este caballero estaba buscándole la vuelta a todo. Tenía una mente bien clara. Y entre las cosas que él escribió eran, trabaja duro, toma riesgos, riega tu felicidad a otras personas, maravíllate con la vida, comete errores, aprende de ellos, llora si tienes que llorar. Piensa por ti mismo, sonríe, practica la paciencia. Eh, me encantó este libro. Gracias a mi hermano Jan Morales por este regalo. Esto fue un regalo de este cumpleaños que pasó mío. Como siempre, me encantan en el del libro, así que gracias por eso. Tres cosas que debes recordar de este libro: es que Charlie entendía que la vida es una mezcla de comedia, tragedia, alegría y tristeza, miedo y coraje. Y que hay elementos que sí son suerte. Como he dicho anteriormente, Charlie fue fumador por décadas y nunca le dio cáncer. Así que hay un elemento de suerte incluso en el ADN y que no importa lo que le pasaba en la vida, Charlie siempre atacaba. Así que no es lo que, importa, lo que te pasa en la vida, sino cómo reaccionas a ello. Tienes que tener grits. ¿Qué ranking yo le voy a dar a este libro? Obviamente en la historia esto no es oro, esto es un diamante, porque esto es un libro que es una historia. Es bello. En profundidad, yo le voy a dar plata. Yo creo que es profundo porque es la historia de una sola persona, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Te lleva por diferentes aspectos, en diferentes temas. Y en pragmatismo, le voy a dar bronce. Es un libro que tú puedes aplicar, pero es un libro que tú tienes que sacar. No es como que tú vas a leer y vas directamente a implementar. Así que le doy bronce. Sigue siendo un libro bello y fenomenal, y la cita que más me gustó es que el único momento cuando un hombre puede ser valiente es en el momento en que tiene miedo. Eh, el autor, eh, como dije, es David Bondrell, es, es un reportero del Washington Post y es escritor, este libro es un bestseller y es escrito de, de otro bestseller adicional. El libro no está en español, así que si lo quieres leer te voy a dejar en inglés. Me encantaría saber qué ranking tú le darías a este libro según lo que escuchaste. ¿Y qué libros quieres que traiga aquí? Si quieres que los evalúe, sabes que me puedes escribir a carlos.ganatuya.com A mí me consiguen todas las redes sociales como Carlos pr Si estás aquí, por favor, no te vayas sin suscribirte al canal y compartir esto con alguien que se pueda beneficiar y comenta. Déjame saber si te gustó este episodio o no. Y si no te gustó, también déjame saber qué puedo cambiar. Recuerda que si no tienes tiempo para leer, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah!